0: Em nome do Senhor Jesus, eu declaro toda mente cativa à Sua palavra, toda distração caia por terra, em nome de Jesus. Dou ordem a, a todo espírito da maldade, a todo demônio, agora, em nome de Jesus: saia diante do Rei da Glória, você não resistirá, diante do Senhor dos Senhores, vocês não impedirão o agir do Espírito em nossas vidas, em nossas mentes, em nome de Jesus, toda apatia, todo Espírito de insensibilidade, agora em nome de Jesus, desfeito, em nome de Jesus, eu declaro o teu sangue Jesus, do alto da nossa cabeça, até as plantas dos nossos pés, porque o teu sangue nos justifica, e nos limpa, de toda a imundícia, aleluia, aleluia, galera, Deus já está fazendo aquilo que, eu está, que o Espírito colocou em meu coração, mas eu, eu vou assim compartilhar, aquilo que, trazendo a luz da Palavra, aquilo que Deus já está fazendo aqui. Para que as nossas consciências sejam a mesma consciência de Cristo Jesus. Para que a Palavra nos santifique. Porque só há santificação através da Palavra de Deus. Você pode se esforçar, você pode fazer votos, se não for baseado na Palavra de Deus, você está se desgastando porque quando, a, quando Deus fala aqui, se nós não vamos conseguir cumprir, é melhor que a gente não faça votos fluxo ou encontro, esse é o tema de hoje e eu falei, que tema loucão né todo mundo já achou que ia ter um um bag funk aqui hoje talvez, quem sabe, hein? a gente depois, estou brincando, quando a gente fala de fluxo, a gente já imagina o pancadão, um proibidão, mas existe um fluxo, que a gente, se não prestar atenção, a gente entra nele, e a gente começa a escoar, por caminhos que não são os nossos, que são caminhos que nós não deveríamos colocar os nossos pés alguém aqui como eu já teve em algum lugar ou com alguém que você falou não era para eu estar aqui alguém aí? Com comigo? achei que era só comigo que isso acontecia e talvez na caminhada até aquilo acontecer Deus já tinha falado, mano não é para você ir para lá, não. Ou, oh, Mina, sossego faixa aí. E às vezes Deus usa até pessoas para. E às vezes a gente está tão decidido, tão envolvido, que a gente vai no fluxo. O que você escolhe: fluxo ou encontro? É difícil falar de encontros, né? Numa era como a nossa. Onde os encontros têm se tornado banais. Por quê? Por causa da era tecnológica. Antigamente os encontros eram coisa que era surreal, velho. Você marcava, tipo, na, na sexta de todo mundo nove horas, e brincar na rua. Na minha época. E nove horas estava todo mundo lá. Não era sem assim, Bob? Os encontros, a gente ficava na expectativa do dia de amanhã na nove horas. Hoje, qualquer hora é hora para você entrar em contato com alguém. Antigamente não. Os encontros eram bem valorosos. Esperados. Hoje, nem encontro mais entre um homem e uma mulher tem sido tão... Valorizado que está aí alguns apps de, de encontros virtuais. E tomara que você não tenha o Tinder aí. Então assim, cara. O fluxo o significado literal dele é escoamento. Deslocamento. E muitas vezes... Nós estamos na presença de Deus, mas nós estamos só transicionando. Vocês estão me entendendo? Está tá sendo claro isso? Às vezes nós podemos estar diante de uma glória manifesta. E Deus tem, tem dado para nós manjares surreais na sua mesa, nesse tempo. e às vezes nós estamos só transitando, ou seja, passando pela presença de Deus, Ah, eu estou lá no Move, eu estou no Wake, eu estou no culto de domingo, e, mas só está passando por eles, o fluxo proporciona isso, estar na, na multidão, estar no fluxo, no movimento da multidão, e hoje eu vou falar sobre isso, você até, vive alguns milagres, você sente até algum, alguns toques de Jesus, porque Jesus se compadecia da multidão, e se compadece até hoje, mas o simples fato de nós estarmos só, no deslocamento, ou transitando para algo que Jesus pode fazer, ou esperando somente aquilo que Jesus que nós queremos que Jesus faça, não é o suficiente para a nossa vida cristã, não é o suficiente para a nossa existência, existe algo, desculpa a redundância, mas existencial em Jesus para as nossas vidas, existe algo em Cristo Jesus, que nós precisamos descobrir, que vai ditar toda a nossa existência, e às vezes nós vemos pessoas jovens, adolescentes, transitando somente pela, pela presença de Deus transitando desejando somente alguns milagres ou seja só tirando um lazer essa expressão era muito da minha época, o que você está fazendo? estou tirando um lazer usa ainda? não, estou zoado o que, que usa agora? Estou suave? É. Eu uso muito também. E aí, suave? Tá suaveira? Estou tirando um lazer. Estou tirando um lazer. Tipo, tô, não tenho nada para fazer. Eu estou aqui na presença de Jesus. Vai que tem uma multiplicação dos pães. Vai que tem uma cura de um cego. Vai que tem uma cura da minha depressão. Vai, vai que. Mas e se não tiver se não respingar em você, o fluxo proporciona isso, nós estamos vivendo uma vida de transição, de multidão, e Jesus não quer que nós vem, vivamos uma vida somente, de transição em sua presença, nós viveremos dias de encontros, amém? Amém? É isso que Jesus deseja, cara. Eu falei isso e eu vou repetir, enquanto eu estava orando. Existem lugares que nós estamos, que nós nem deveríamos de estar. Existem mesas que estão sendo postas para nós, que nós nem deveríamos de estar sentados nela e às vezes, mas às vezes é inevitável nós estarmos sentados nela mas é uma decisão minha ou sua, nos alimentarmos do que está sendo ali proposto e o fluxo é isso às vezes você está em mesas que não é para você desfrutar daquelas mesas, não é para você comer não é para você tentar matar a sua fome com aquelas coisas e muitas vezes o diabo nos rouba, nessas, em meio à presença de Deus, em meio às transições que nós estamos indo e vindo. Esse período é um período onde existe muita transição em, da, na presença de Deus, porque existem muitas coisas online, e às vezes o cara está ali, ah, eu não quero essa igreja, não está legal esse não está bacana, eu vou para o outro culto, e aí você está, às vezes transitando, na presença de Deus, e Deus não tem construído algo em você, que seja genuíno, ou duradouro, você mesmo tem gerado, expectativas que são passageiras, tem tomado decisões que são, imediatistas, e depois nós sofreremos, e eu digo, eu me coloco junto com vocês nessa, né, que se nós, Vivemos dessa maneira, nós sofreremos, andaremos num, como se nós estivéssemos num ciclo, e chegamos no mesmo lugar, nós olhamos e falamos: Pô, a minha vida não mudou nada. Quase que eu falo outra coisa, não mudou nada, nadinha de nada. passou os dias cara ainda dá tempo de Deus fazer na sua vida em dias o que ele faria em anos eu vou falar mais uma vez ainda dá tempo de Deus fazer na sua vida em dias o que ele faria em anos só depende de mim de você em João 6 o versículo 2 cara, enquanto, nós, enquanto vocês abrem aí a Bíblia de vocês pode abrir aí gente vamos, interage comigo aí Mateu, ou oh, desculpa João 6 versículo 2, pelo menos no app aí não é possível, que nem no celular você tem Bíblia para nos morar, ou você não quer, não tem capacidade, seu smartphone, para colocar uma bíblia, traz a de papel aí, a impressa, precisamos, manejar bem, a palavra de Deus, enquanto nós adorávamos, eu, Deus tem falado muito comigo acho que no último mês aos os 40 dias é, na pessoa de João Batista eu até mencionei aqui que Deus estava levantando uma geração de João Batista nesse tempo e cara, eu quero ser e nós cantamos, né sou só a voz que cama no deserto Cara, somos só isso, mas se soubesse o poder deste clamor, dessa voz do deserto, nós estamos preparando um caminho para que o Rei volte e para que as pessoas se encontrem com com este Jesus, com este noivo. E quando nós adorávamos, o Espírito me lembrava eu batizo com água, mas virão após mim, que batiza com fogo, você imagina, e eu comecei a, a, a ter um, uma, uma experiência de que Deus estava incendiando os nossos corações, quando a glória de Deus nos toca, é impossível nós permanecermos os mesmos, se nós fomos tocados, e não há mudança de vida em nós, nós não fomos tocados, nós não fomos encontrados, por aquele que queria nos encontrar, e João 6, 2 diz assim, e grande multidão o seguia, porque via, via, os sinais que operava sobre os enfermos grande multidão seguiam só porque ele operava milagres e eu tenho certeza a Bíblia não menciona, menciona uma passagem que eu vou citar agora, que é a dos dez leprosos mas eu tenho certeza que no meio dessas multidões que seguiam a Jesus muitos foram curados e não tiveram uma ação de gratidão por aquilo que Jesus fez, por aquilo que o Reino dos Céus manifestou sobre a sua vida, e talvez você ande por esses toques, por esses milagres repentinos, por essas presenças que às vezes a gente se arrepia, chora, e, e às vezes a gente não, não é nem Deus que está nos tocando, são as nossas emoções fora de ordem, é algo emocional, e nós seguimos vez após vez, querendo esses toques, porque o que de fato o que Jesus fez, não foi suficiente para que nós nos tornássemos discípulos, e nós continuamos no fluxo, no deslocamento, na transição, a Bíblia menciona os dez leprosos, Jesus não ora por eles, e fala, vocês estão curados, Jesus fala para eles, vão se apresentar, ao sacerdote, e no caminho, eles foram curados, existem coisas que Deus está fazendo, está dando ordem para nós, para nós fazermos, e nós estamos querendo, Jesus faz aqui agora, não, tem coisas que, nós, que Deus vai fazer em nós, que é no caminhar, que é na hora de, de se apresentar, a Deus, eu estou aqui, eu vou cumprir com aquilo que o Senhor está me propondo, Ele vai fazer, Ele vai construir, Ele vai arrancar, mas nós temos que estar dispostos para isso, 10 leprosos, 10 curas, miraculosas. Se apresentaram ao sacerdote e 10%, ou seja, um voltou para seguir a Jesus, para se tornar discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque o que o encontro que ele teve com Jesus não era só na base de, ser uma, de ter uma cura, de ser tocado para algo físico. Mas ele entendeu que era algo para a sua vida, para a sua existência. E se Jesus tocou para arrancar uma lepra, para arrancar uma enfermidade, ele fará muito mais na minha vida e eu vou segui-lo. Por isso que ele volta. É uma expressão minha. Tá gente, olhando para esse, esse versículo. Porque os outros novos não voltaram para agradecer a Jesus. Jesus também não pediu: "Ó, oh, vocês têm que voltar aqui. Existem coisas que nós deve, deveremos de tomar ações, que nós deveremos de reagir diante da presença de Deus, diante do manifestar da glória de Deus, para que Deus continue e continue construindo algo eterno sobre as nossas vidas e não passageiro. João 7, o versículo 40 e 41 diz assim, Então muitos da multidão, Então muitos, não todos, Muitos da multidão, Ouvindo essa palavra diziam, Verdadeiramente este é o profeta, E outros diziam, este é o Cristo. Mas outros diziam: "Vem pois o Cristo da Galileia?" Essa é a multidão, cara. Esse é o fluxo. Muitos percebem quem é Jesus. Outros menosprezam a pessoa de Jesus em palavras, aqui em palavras, mas muitas vezes nós des, desprezamos aquilo que Deus quer fazer em nós, por gestos, dando a, as costas, não suportando as dores do processo… ter um encontro com Deus não é participar de um movimento às vezes eu vejo pessoas mencionando mais o movimento do que aquele que está fazendo o movimento ser aquilo que ele é dão mais glória ao método, do que o Senhor do método, do que aquele que está, impulsionando para fazer aquilo, porque a Bíblia diz que, é Deus quem põe o, o querer, e o realizar em nós, e às vezes, nós estamos dando mais, estamos dando glória, para aquilo que está acontecendo, do que para aquele que está fazendo aquilo acontecer, vocês estão me entendendo? Ter um encontro com Deus é decidir. Todos os dias da nossa vida matar a nossa carne. Deus quer ver em nós um caráter transformado. Deus quer ver em nós o caráter de Cristo Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados. e não procrastinar a mudança, que Deus quer fazer em nós, às vezes nós somos tocados, e quando nós estamos aqui, nós prometemos, mundos e fundos a Jesus, empolgados por aquilo que, pela glória manifesta, mas quando nós chegamos no, no nosso cotidiano, nós nem lembramos aquilo que nós prometemos, eu senti, quando nós estávamos cantando aquela, aquela canção dos vo, meus votos, eu senti que Deus estava renovando nós, na verdade, que era uma canção de, de nós, nós renovando os votos que nós já fizemos para com Cristo. Porque existem votos que nós fizemos que nós nunca cumprimos. Sabe por quê? Porque nós estamos no fluxo porque se nós estivéssemos encontrados com Jesus, e esse encontro gerasse transformação em nós, que é para isso os encontros de Jesus, é, isso, é esse, é o que gera os encontros, quando nós nos encontramos de verdadeiramente com Deus, com Jesus, Ele gera algo em nós, genuíno, de verdade, orgânico, e, e as pessoas começam, acolher os frutos da transformação que Cristo está gerando em nós, principalmente os nossos familiares, quando Cristo começa a fazer algo em nós, nossos familiares que começam a comer os frutos doces dessas transformações, da árvore que nós estamos nos tornando, Cara, e um personagem, que eu vejo muito isso, de andar, em, do, nas duas fatias, nas duas estradas, foi Jacó. Já tô, já tô. Jacó, ele lutou com Deus, não porque ele queria só uma benção, sabe aquela benção João? a benção, não, eu, Deus vai me, vai me dar a benção, vai dar a benção, a benção da capoeira, <risos> cara, Jacó não lutou, porque ele queria, ter um carro do ano, Jacó não lutou com Deus, porque ele queria, ter uma boa casa, Jacó lutou com Deus, porque ele queria ter o seu caráter transformado, ele entendeu que só era possível ter a transformação de caráter, e de apagar todas as suas culpas, todos os seus erros do passado, somente num encontro verdadeiro com Deus, ele chega a mencionar nesse encontro que ele, o Senhor estava ali, e eu não sabia, É possível estar diante de Deus e não saber que Ele está ali? É. É possível. Infelizmente, é possível. Pelas nossas emoções cauterizadas, pela, pela apatia que vem nos tomar espiritualmente falando. Passamos pela presença de Deus. Passamos pela glória do Eterno. Do nosso Salvador. E nada nos acontece. viver sem Deus é a maior farsa, não estou ofendendo ninguém, mas me entendam bem, viver sem Deus é a maior farsa que um cristão pode contar para alguém, porque as nossas vidas é uma carta, nós estamos contando uma história para as pessoas com a nossa vida, E achar que nós tivemos um encontro, como eu já falei, sem mudança de vida, sem mudar a nossa história, é a maior lenda que nós poderíamos contar. E é, sabe o que é isso? Um autoengano. Lendas urbanas, né? A gente já ouviu várias delas, né? Na escola ensinava as lendas urbanas. Tem umas que dá até medo. Mas é lenda, não existe, é conversinha. E tem cristão que é lenda, é uma lenda. Por quê? Porque um cristão sem Cristo não existe. Um cristão sem renúncia, sem entrega, sem a dor do processo, não existe. caminhar com Deus não é igual andar com o gênio da lâmpada, ele aparece, Pô, tudo bem Jesus, eu tenho quantos pedidos? Cinco pedidos? Ele começa a pedir, caminhar com Jesus não é o gênio da lâmpada, ele não está aqui para realizar os nossos desejos, Não que não nos virá coisas boas para serem vividas, gente. Não é isso. Mas a causa de um cristão tem que ser a causa de Cristo. A mente de um cristão, a Bíblia menciona que tem que ser a mente de Cristo. Não existe cristão sem Cristo. Não existe Jesus Cristo sem cruz. Não existe... O Cordeiro que tira o pecado do mundo sem matá-lo, sem morrer. A morte que era para nós termos morrido. Não existe. É um compilado de coisas. Já viu? Já viu o compiladão lá? Tipo retrospectiva. Você vai vendo, uma coisa vai encaixando na outra. É um compilado de acontecimentos. Esse depende desse que depende desse. E que vai depender das nossas atitudes. O grupo já pode se preparar, hein? Por favor. Encontros com Deus não é para quem decide andar pelas próprias pernas. É para quem decide andar pelo propósito de Cristo Jesus. Diante desse caminhar, diante dessas decisões, Cristo vai se revelando, vai evidenciando o caráter dele em nós, e nós vamos sendo transformados, vamos sendo mudados. Aquele que eu era, já não sou mais. Foi assim com a vida de Paulo foi assim com a vida de Moisés, foi assim com a vida de Isaías, foram homens, que tiveram um encontro genuíno, verdadeiro, foram honestos com Deus, rasgaram seus corações, escancararam suas vidas, e Jesus, ou Deus, atra através dessas decisões, fez algo verdadeiro, fez algo, que não se perde pelo tempo, quem vive, encontros com Jesus, não vive pelas culpas dos seus erros, não vive pelas culpas, das suas más decisões, Existem consequências, isso é claro. Existe temente que nós plantamos e nós vamos colher. Mas cabe a nós, reconhecemos a nossa humanidade. E falamos, Senhor, sem Ti é impossível eu me tornar Teu discípulo. Com as minhas próprias forças é impossível eu caminhar em Tua direção. Me ajuda eu quero ser seu discípulo, eu quero ter encontros, como o de Pedro, a Lili falou um pouquinho aqui, sábado passado, sobre isso, que era algo que Deus estava ardendo em nossos corações também, muitas pessoas criticam a Pedro, como se ele tivesse voltado a praticar as velhas coisas, quando ele volta a pescar, mas eu quero eu pensar, e ter a expectativa de que ele voltou para lá, porque ele sabia, que era um lugar de encontro com Jesus, que Jesus o procuraria lá no barco, na praia, a Bíblia menciona que nós devemos de voltar aonde nós caímos, o que Deus tem construído em nós é algo eterno, e os nossos erros não nos jogam para o fim da fila, Deus não trabalha dessa forma, os homens podem até trabalhar, eu posso ter uma atitude, mas Jesus nunca terá uma atitude que eu poderia ter com vocês, Jesus nunca o jogariam para o fim da fila, diante dos seus erros, diante dos meus erros, que nós tenhamos essa, esse sentimento de Jesus que nós possamos olhar mais para a humanidade das pessoas do que para os seus erros, para as suas dificuldades e condená-las, encarcerá-las em seus erros. A palavra menciona que os nossos erros, as nossas culpas, Deus não se lembraria quem somos nós para ficar se lembrando. Mas como a mulher adúltera, Vá E não peques mais Eu não estou falando desses erros Que a gente vive como estilo de vida, não Estou falando de deslizes Estou falando de dificuldades Que nós iremos encontrar E que muitas vezes nós vamos se descuidar Não é uma vivência de pecado Eu fico imaginando Jesus dizendo quem não tem pecado pode dar a pedrada e aquela palavra ser tão penetrante quanto uma espada e a Bíblia diz que ela é desse jeito assim o diz, assim ela é, gerando discernimento no coração daqueles jovens e velhos que estavam ali, com suas mãos coçando para arrebentar aquela mulher na pedala, e quando Jesus diz isso, fecha os seus olhos nesse momento, pode ficar de pé no seu lugar… Mas feche os seus olhos. Eu sinto de... De fazer isso nessa hora. Se você com ouvidos da sua fé, mentalizando esse encontro da mulher pega em adúltero. Em adultério, desculpa. Imagine ela sendo colocada diante de Jesus e todos aqueles homens a pressionando, a olhando com olhares de acusação, de condenação. Talvez você tenha se sentido dessa maneira. Mas ouça Jesus dizendo Quem não tem pecado Atire a primeira pedra E após dizer isso Jesus abaixando a sua cabeça E continuando a escrever na areia Ouça os barulhos das pedras caindo Ouça as vozes da acusação se calando... e as vozes do amor de Jesus... invadindo o seu ser... as vozes de aceitação... da afeição de Jesus por mim e por você... gritando... dentro de você... dizendo... não há acusação... cadê os teus acusadores... Se eles não te condenam, eu também não vou te condenar. Chega, chega. Jesus está falando para você: chega de se vitimizar, de não viver aquilo que Ele tem te proposto. por ficar ouvindo as vozes da acusação, quando Ele está gritando de amor por você, dizendo não há quem te condene, a dívida que era contra você, eu paguei, está cancelada, se torne discípulo, se torne discípula nessa noite, entregue tudo que você puder hoje, rasgue o seu coração com sinceridade, para que haja um encontro genuíno com a glória de Deus, para que seja como foi com Isaías olhando a sala do trono, a glória manifestando como foi com Moisés e nós lendo nunca mais sendo os mesmos, vive de encontros, não vive pelas culpas do erro, mas vive pelo amor que nos conquistou e pela graça que nos atrai. Estou
1: aqui de...
0: Ele fazer hoje
1: dizer que a tua graça já me basta só quero tua presença
0: oh, se você sabe que Jesus te chamou para ter esse encontro te hoje genuíno para mudar a sua história, eu te peço, eu peço saia do seu lugar, você aí na sua casa, estenda suas mãos como algo que Vai receber, pode vir à frente. Nós não vamos impor as mãos, mas nós precisamos sinalizar que nós queremos ser encontrados por Ele. Se ajunte a mim aqui. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar a sua história, e hoje é o dia. Ele disse: Chega, o novo está aqui diante de ti. Thank you. sim Senhor que nós coloquemos toda a nossa vida tudo que nós somos e temos e que viemos a ser Senhor nas tuas mãos que nós possamos entregar diariamente a nossa vida porque a nossa existência depende disso e que nós não venhamos ser meninos diante de Ti, querendo andar pelas nossas próprias causas, pelas nossas próprias pernas, Senhor, não, nós não queremos, nós queremos depender de Ti, para a nossa existência, isso será, Pai, necessário para tudo aquilo que o Senhor vem fazer, querer fazer em nós, está fazendo e ainda vai fazer, Pai, então, Senhor, nos ajude, e nos dá, Pai, a, a, a noção, o sentimento de que a Sua graça nos basta. Amém, Jesus. E que nós encontremos em Ti a satisfação, Pai. Mas que nós não venhamos estar acomodados. Que sempre há mais em Ti. Sempre há mais sempre a mais e que nós venhamos ter encontros encontros diários buscas incessantes até que Tu venhas até que o Senhor venha até que o Senhor faça em nós e através de nós nós queremos ser Teus discípulos Jesus queremos ter a Tua cara Pai as pessoas nos confundam contigo como foi naquela, naquele vilarejo da África que o missionário passou e anunciou a ti e vivenciou mais do que anunciar, vivenciou Cristo com aqueles com aquelas pessoas e após a sua morte foram outros missionários naquele vilarejo e começaram a falar de Jesus e aqueles homens e aquelas mulheres disseram, Jesus já passou aqui Jesus viveu entre nós Senhor, queremos ser confundidos contigo e que isso não nos envergonhe que isso não nos roube diante das esferas que nós estamos inseridos Pai nos ajude, nos ajude a ser teus discípulos, nos ajude a caminhar em fé, nos ajude a sermos ousados, e que o Senhor faça em nós, venha impactar gerações, Pai, porque o que nós vivemos hoje foi gerado, pelos nossos pais espirituais, pelos nossos pais na fé. E que nós possamos preparar um ambiente para a geração vindoura Senhor. Que haja sim um senso de legado, que haja um senso de continuidade, Senhor. Que o Senhor nos impulsione para tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, Pai, e que seja algo verdadeiro, que seja algo, Pai, genuíno, intenso, marcante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, a sua presença Senhor obrigado 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 Senhor não há nada que se compare a Ti nada que se compare ao que o Senhor faz ninguém nada nem ninguém pode te limitar use as coisas loucas para confundir as sábias as que não são para confundir as que são Senhor. que todo o nosso orgulho ceda sua glória seja ceda ao Teu toque. E tu mencionas na Sua palavra que é por isso que está a, a Sua glória é manifesta em vasos de barro, para que ninguém se glorie e para que a glória seja todinha Sua. Senhor. Tu és glorificado neste lugar, Senhor. Nós somos barros das Tuas mãos. Dá-nos a forma que o Senhor quer. Dá-nos a forma que o Senhor quer. Em nome de Jesus.